1: miércoles 25 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Sigue Gijón viva en las aspiraciones para ser sede del Mundial? ¿Sigue la candidatura con opciones? Bueno, pues todo depende de a quién se le pregunte. Hombre, descartada no está. Ninguna de las que se ha presentado en esa primera selección está descartada. Pero lo contaba Anton Meana hace algunos minutos en el tramo nacional de Ser Deportivos. Gijón estaría en este momento entre las que se caen, entre las virtualmente descartadas, por decirlo de alguna forma. En este momento hay 10 sedes, las que maneja España, un abanico entre 9 y 11, se trabaja con un escenario hipotético de 10 y habría 11 candidaturas. Casi todas son ya conocidas, Baila Zaragoza, que parece que puede sacar adelante su proyecto y si lo saca entra... Y si entra y son 10, pues se podría quedar fuera de las que se manejan o San Sebastián o Cornellá. Eh, nadie le va a decir a la candidatura de Gijón, dejadlo porque no vais a entrar, pero la información que se maneja, que manejan varios medios de comunicación, que hoy se ampliarán el larguero, va porque Gijón no está en este momento en las posiciones que, digamos, componen el primer mapa que tiene allí puesto la candidatura, los organizadores de la candidatura, Gijón no estaría. Estaría Vigo, por ejemplo, en Galicia. A partir de ahí, que alguna se puede caer, por supuesto, que hay que trabajar con planes B y planes C, pues también. Esta es la información que se maneja externamente, que la candidatura de Asturias, la de Canarias y la de Murcia, teóricamente se quedarían fuera. Desde dentro se manda otro mensaje, un mensaje de esperanza e incluso de confianza y optimismo. Es lo que ha querido transmitir el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, hoy a las instituciones, después de la reunión de ayer con la Federación Española de Fútbol, por ejemplo, al Ayuntamiento de Gijón. Hoy ha explicado en qué términos le ha relatado esa reunión de ayer... David Guerra a Jorge Pañeda Escuchamos al concejal
2: Son optimistas, sí, 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 que son optimistas Somos todos optimistas De momento, yo lo que he hablado con ellos Solo hay el plan A, de, que es el ambicioso el, Realmente lo que hace falta es el, tener el plan de financiación En la mesa y tener, para poder sentarnos todos De verdad, a ver por dónde tiramos Si tenemos plan A, plan B Yo creo que habría que tirar con el que, con el que tenemos Que es el que le gusta a la gente, es el que es el decano Si lo movemos, pues perdemos esa, eso, que, Ese punch que teníamos eh, De cara a la federación
1: Así que mensaje de optimismo, el que se transmite desde dentro y de seguirlo. También hay algo muy claro. Después de que se haya confirmado, lo decía en el larguero el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que el gobierno no va a dedicar una partida potente a construir nuevos estadios, sino a las infraestructuras necesarias, se entiende que el Mundial del 82 fue el año de hacer estadios. Y ahora es el año de mejorar algunos, que otra cosa es... El Valencia, pues el Valencia ya tiene ahí un estadio que tiene que sacar adelante, ya lo tenía que hacer, pues lo hará y a lo mejor puede recibir alguna ayuda, pero no un porcentaje importante de esa construcción de un nuevo estadio. Si el proyecto de Gijón o si la construcción de un estadio nuevo en Gijón está supeditado a que venga el Mundial Seguro, no se puede garantizar. Con lo cual, algo ahí choca. Y quedan dos asuntos pendientes porque sí, optimismo. Pero, por un lado, ¿cómo se paga? Se sigue esperando por eso y se urge desde el ayuntamiento a conocerlo. Y por otro, decía Jorge Pañeda yo desde el ayuntamiento somos más partidarios de mantener el estadio actual, no perder la antigüedad. Deberían aclararnos por fin por dónde pasa el proyecto. Si pasa inexcusablemente, porque si no es dinero perdido, porque si no es mucho más caro, porque si no va a durar mucho menos tiempo. Si pasa por una cosa o por otra. Si pasa por el plan A o por el plan B. Porque todos queremos que el Mundial venga a Asturias, claro que sí. Y todos queremos apoyar la iniciativa. Pero me da la impresión de que tendrán sus motivos, pero que el Grupo Orlegui está ensimismado. Solo lo saben ellos. Y les ha faltado arrastrar a más gente a decir, queremos apoyarlo, ¿qué dais? Damos esto. Venga, sí, nos convence. Vamos todos detrás. Claro, es apoyo un poco a ciegas hasta para las instituciones. ¿Y, y qué más quisiéramos que decir? Ojo, es que el proyecto es tan bueno, que todo el mundo va para adelante con ello, pero... Tendrán sus motivos, repito, pero da esa sensación de ensimismamiento de solo lo saben ellos, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué están mirando. Entonces apoyar, ¿qué? Si no lo sabemos. Veremos. En, enseguida vamos a estar con más cosas, por ejemplo, escuchando a José Grajera. El sábado de momento en el Molinón hay un partido muy potente contra el español. Ha hablado Grajera en Barcelona. Volverá a la que fue su casa, le han preguntado por el recibimiento, que si en redes sociales algunos dicen que le van a recibir mal y tal por la salida del Sporting.
3: Redes sociales, al final no, no, no estoy enterado porque no, no acostumbro a leerlas. El recibimiento que tengo siempre que, que voy a Gijón es magnífico eh, y le guardo muchísimo cariño tanto a la afición como al equipo, como a los compañeros, entonces... Mm, un sector de la gente puede pensar de una forma y otro de otra. No, no, me, no me importa porque porque me encuentro cómodo cuando estoy ahí y no me y no me afecta lo que puedan pensar unos cuantos. Pero, pero bien, con muchas ganas.
1: Está con ganas. Enseguida escuchamos más de lo que ha dicho Igrajera. Por ejemplo, conoce evidentemente muy bien al Sporting y ha explicado cómo le ve. Y también contamos lo deportivo. Parece que puede llegar Juan Otero, hoy ha entrenado parcialmente con el equipo, y además se ha presentado hoy la 44 edición del Cross Popular Villa de Gijón, enseguida todos los detalles 3 y 26 mucho que contar en este Ser Deportivos de miércoles
0: Ser Deportivos Gijón David González cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Jorge Blas en Gijón con su nuevo show Flipar, 28 de octubre a las 8 de la tarde y 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Gijón. No te pierdas a Jorge Blas, el aclamado ilusionista que hará dudar de sus propios sentidos al público y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Venta de entradas en las taquillas del Teatro de la Laboral y en la web laboralciudaddelacultura.com.
1: Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate El Musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños en el Teatro de la Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón del 2 al 5 de noviembre. Descubre
2: el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en de chocolate.es
3: con el patrocinio de
2: Campa Distribución, más de 35 años de experiencia, una respuesta integral en productos de higiene y sistemas de limpieza profesional.
3: Novedades Europa, todo lo nuevo de temporada con la mejor relación calidad-precio en calle San Bernardo 35.
2: Clínica Dental Escandón, amplia experiencia en todo tipo de tratamientos, atención personalizada y excelente relación calidad-precio en Argandona 46.
3: Ventanas Piñera, innovador sistema de ventanas en PVC y aluminio, calidad, experiencia y mucha seriedad, Avenida de la Costa 95 y Avenida Shul 29.
2: Solda Eléctrica Sturla, la solución de soldadura adecuada a tus necesidades. Polígono Moragaray. Noats Betz te regala un canapé. Solo durante esta semana, con la compra de tu colchón, te llevas el canapé de regalo. Además, financialo en 24 meses sin intereses. Noats Betz, los mejores precios en canapés, colchones y sistemas de descanso. Noats Betz, calle Luanco 1, esquina Magnus Listat, Gijón y 9 de mayo 26, Oviedo. Esta semana te llevas el canapé de regalo.
0: Necesitamos ampliar el negocio. Más metros, más plazos, más plantas, más de todo. Ideas.
2: ¿Una Townstar en los Nissan Open Days? Cuéntame más. Si a tu negocio le pides más, ven a los Nissan Open Days y descubre ofertas únicas en la nueva Nissan Townstar 100% eléctrica. Con más espacio, más capacidad y no pagues hasta 2024. Del 16 al 27 de octubre en tu concesionario
1: Nissan.
0: FIASA, en Oviedo, Gijón y Avilés.
1: Ascensores Estresa cumple 40 años y en la SER queremos celebrarlo. Este viernes 27 de octubre en Hoy por Hoy, Gijón, Avilés y Cangas de Onís conmemoramos cuatro décadas de esta empresa asturiana creada en 1983 desde sus instalaciones en el área empresarial de Lloreda. Edición especial de Hoy por Hoy para celebrar el 40 aniversario de Ascensor Estresa.
0: Ser Deportivos Gijón. David
4: González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast, de la radio para llevar. Hoy también tenemos Manfredo Teca, nos va a contar una historia muy curiosa. Manfredo Álvarez en el último tramo del programa y nos vamos a ir. Hasta Australia, ni más ni menos, los contamos por qué. Pero antes, el titular de las últimas horas, el mensaje de optimismo que sigue lanzando el grupo Orlegui, los impulsores de la candidatura de Asturias para el Mundial de 2030, a pesar de que todas las informaciones apuntan de que Gijón ahora mismo estaría virtualmente fuera, o por lo menos en el plan que maneja la Federación y que antes también contaban el tramo nacional, Anton Meana. Esta noche más información en el larguero, porque evidentemente esto puede cambiar y puede haber alguna sede que se caiga eh, por problemas, por diferencias, porque se ubique en otra parte. Pero en este momento lo que hay es que Gijón no estaría entre las elegidas. Aunque desde los impulsores de Asturias 2030 se transmite que sí, que desde la federación les dijeron, porque lo he dicho, la federación no le va a decir a nadie deje de trabajar, no dirá, sigan en ello, siga. No está decidido. Quedan todavía años hasta decidir cuáles son las sedes definitivas. Pero también se trabaja con una idea y a un mapa en el que se van pinchando, poniendo chinchetas en determinados puntos. Y Gijón no estaría en esos puntos. No es eso lo que le ha transmitido, por lo menos al ayuntamiento, David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting, después de la reunión de ayer con la Federación. Esto contaba el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, de esa conversación con David Guerra y del mensaje que les llega.
2: Son optimistas, sí, 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 que son optimistas. Somos todos optimistas que al fin y al cabo ser sede del Mundial pues no se consigue todos los días ni todos los años. De hecho, en el 82 fue un éxito y un, un espaldarazo tremendo para Gijón y esperamos llegar a conseguirlo. Todos sabemos las dificultades de la inversión, el, el, nos faltaría ese plan de financiación que ellos están buscando por todos los medios, tanto en el CSD, eh, Federación, eh, por todas partes, pero bueno, lo vemos... Lo vemos de momento que queda hay que juntar muchas instituciones para, para conseguirlo. De momento, yo creo que he hablado con ellos, solo hay el plan A, de, que es el ambicioso, de, de, el, 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 que, el que veis en los medios cada día. Realmente lo que hace falta es el, tener el plan de financiación en la mesa y tener para poder sentarnos todos de verdad a ver por dónde tiramos, si tenemos plan A, plan B o, o vamos todos por, por el mismo camino. Lo ideal sería conseguirlo, pero bueno, no hay yo creo que con, con el plan de financiación en la mesa se podría tener más claro todo para para todas las partes
1: ¿Ese plan A pasa indiscutiblemente por
2: un nuevo estadio? Eh, yo de momento no, no, no tengo esos datos vale, yo creo que habría que tirar con el que, con el que tenemos que es el que le gusta a la gente es el que es el decano si lo movemos pues perdemos esa, que eso que, ese punch que teníamos eh, de cara a la federación de cara al, al, a la sede mundialista entonces por mí lo dejaría como está intentaría no hacer o sea, hacer reformas dentro de, de lo que tenemos pero bueno hay que ver el plan.
1: Hay que ver el plan, y a eso se urge. Y eso es fundamental. ¿Cómo se va a pagar? Os rey asegura que está avanzando en el plan de financiación, pero no se conoce. Y lo de el movimiento del estadio, la construcción de un estadio nuevo, es que es un tema crucial que sigue en el aire. Repito, podrán tener sus motivos y tendrán que trabajar en... No lo sé. Pero para recibir un apoyo... Nació plataforma de apoyo de Asturias 2030 que debería haberse le dado más notoriedad, partía evidentemente de la propia organización, bueno, para movilizar a gente, para conseguir ese apoyo que todos queremos que salga adelante, pues yo creo que deberían haber mostrado más por dónde iba el proyecto, pero no habrán podido, digo yo que será podido, o sabido, o querido, bueno, esto puede ser muy largo y puede dar vueltas, y ellos siguen trabajando pero hay que ser realistas y ahora mismo parece complicado. De cara al partido del sábado, en el que se espera un gran ambiente, ayer ya se habían vendido más de mil entradas, así que a medida que se vaya acercando serán más. Mejor entrada de la temporada, partidazo contra el español. En Mario Día tranquilo, Juan Otero ya ha hecho parte del entrenamiento con sus compañeros, a ver si llega. Geraldino lo ha completado y el que siga al margen es Zarfino. Y en Barcelona, antes lo escuchábamos, ha hablado José Grajera, al margen del recibimiento, decía que esta fecha la tenía marcada en el calendario, también... Ve todos los partidos del Sporting Y le pedían una radiografía del equipo
3: eh, por, por H o por B me, me veo sus partidos Ya sea por, porque me coincido O porque los veo con amigos Y sinceramente pues Solo les deseo que pierdan estos dos partidos O sea, los dos nuestros Y, y nada, a ver Es un equipo que sabemos que tiene Mucho potencial en banda tiene, Al final tiene jugadores que desequilibran Con buen golpeo Los dos delanteros están muy bien eh, saben jugar de espaldas eh, defensas están muy firmes eh, yo creo que han, han hecho buenas incorporaciones y, y luego el portero les está dando mucho también en el medio campo sabemos lo que tienen yo los conozco desde hace tiempo y también son buenos jugadores así que tenemos muchas ideas tanto el cuerpo técnico como lo que le puedo en, peque en pequeña medida aportar yo y e intentaremos, intentaremos llevarlo llevar a cabo un partido, un partido perfecto
1: Y le ha preguntado también por ese Fortin que es el Molinón Donde no ha ganado nadie, que no sea el Sporting No lo ha ganado todo el Sporting, pero casi todo Y desde luego lo que no ha hecho nunca es perder Yo
3: sinceramente eh, creo que es una motivación extra Al final, el último partido en casa del Molinón eh, El Zaragoza se le pone 0-2 eh, al final, pues consiguen remontar, consiguen empatar el partido, pero, pero al final se ve que, que se les puede hacer daño, que se les puede meter mano en casa. Es un rival muy duro por cómo aprieta la afición, por cómo tienen a la gente encima y porque están sacando rédito en casa. Pero nosotros tenemos que ir con una idea fija y, y sobre todo con la mentalidad de sacar los tres puntos.
1: Grajera que vuelve a su casa Nadie va a negar a estas alturas que Grajera es sportinguista, Que saldría con diferencias de criterio Bueno, cada uno puede opinar Pero evidentemente sigue siendo sportinguista, Que va a vivir un partido especial Decía él hoy que espera que el Sporting Gane todos los partidos Menos los dos contra el español Así que le sigue deseando lo mejor y esperemos que el Sporting pues, sea capaz de tumbarle a granjera, que está viendo su mejor momento en el español, porque lleva esta temporada, desde luego, dos titularidades seguidas y parte de la afición además ya reclamaba que entrara en el equipo. Del Sporting poco más, que a las 2 de la tarde se cerraba la posibilidad de inscribirse para las entradas de Guijuelo, ahora toca el sorteo, esas 500 entradas, y que hemos conocido también un horario más, el del partido contra el Dense, que se va a jugar un lunes. Sporting el Dense un lunes a las 9 de la noche, bueno, habrá buen ambiente, pero evidentemente... Lunes 27 de noviembre a las 21 horas. Y enseguida, en poco más de un minuto
0: Vuelve Elvis Vuelve el rey del rock en el Yagar de Castillo Los días 3 y 4 de noviembre Un dinner show con un espectáculo único Que te hará vibrar como nunca Con el mejor Elvis cantando con su banda en directo Reserva tu mesa y vive el mejor espectáculo musical El 3 y 4 de noviembre en el Yagar de Castillo Con Elvis Más información en YagarCastillo.com Vender tu coche en tan solo 30 minutos. En HR Motor lo hacemos posible. Ofrecemos la mejor tasación del mercado. Y pagamos en el acto. No esperes más. Ven a HR
4: Motor.
0: HR Motor. HR Motor en Gijón, Polígono, Porcello. Calle Galileo, Galilei 42. Sí.
4: Qué orgullo
5: los futbolistas. Qué orgullo. Hay que sentirse orgulloso del Sporting. Y de estos futbolistas.
0: En Ser Deportivos Gijón... Manfredoteca.
4: Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
1: Hoy tenemos otra Manfredoteca Gourmet por el repaso a la historia, pero también por lo sorprendente que se ha encontrado Manfredo Álvarez para contárnoslo. Manfredo, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. En el capítulo de la semana pasada eh, nos hablabas de futbolistas extranjeros que, bueno, por diferentes motivos pasaron por el Sporting eh, sin haber dejado huella. Y en concreto un caso muy curioso, el del argentino Armando Vide, que de hecho no llegó ni a firmar el contrato. Pero la historia que has encontrado para hoy yo creo que va a llamar muchísimo la atención y va a sorprender a todos los que nos están escuchando.
5: Sí, la verdad que eh, es una satisfacción personal y profesional esta sección que, que trata la historia del Sporting, porque yo mismo estoy descubriendo una cantidad de, de anécdotas y de historias que desconocía totalmente, no y creo que seguramente también la mayoría de los Sportingistas. Estamos ante otro capítulo gourmet, como decías tú, o capítulo caviar, que en algunas cosas mmm, nos va a dejar los ojos como como platos, ya lo veréis. no Al hilo de la historia del defensa de Boca Juniors, del que hablábamos la semana pasada, Armando Pepi Ovide, pues tengo que darle las gracias a un oyente que se llama Hugo, porque ha sido quien me ha puesto en la pista del capítulo de hoy, me escribió a través de las redes sociales, y bueno, fui rascando, y eh, encontramos pues un, una historia muy 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 bonita. no El miércoles pasado cité de pasada a un australiano que a mediados de los 80 pasó sin repercusión por el Sporting. Me refiero a Andrew Bernal, aquí se le llamaba Andrés eh, Bernal, un australiano... Hijo de emigrantes castellanos que en los años 60 buscaron mejor vida en Canberra. Andrés Bernal era un defensa central o lateral derecho internacional sub-19 con la selección oceánica y fue, si no me fallan los datos, el primer futbolista con pasaportes australiano en jugar en el fútbol profesional español. Andy Bernal, como se le conocía en el mundo del fútbol fuera de nuestro país, y se le conoció después de jugar en el Sporting, ocupaba plaza de extranjero, a pesar de que su padre había nacido en Zamora y su madre en Palencia. Era, estamos hablando de hace 40 años uh -huh. y todas estas temas de documentación de jugadores eh, extranjeros solían traer eh, problemas, como así sucedió. Encima, eh, Bernal llegó a Asturias muy joven, con solo 19 años. Había mucha competencia en su puesto y... Sin sitio en el Sporting, en noviembre de 1985, había llegado en el verano de ese año, estuvo a prueba en el Logroñés, lo descartaron y en el mercado de invierno se fue cedido al Albacete. En la, en la temporada siguiente también lo cedió el Sporting, en este caso al Jerez, finalizando contrato sin
1: llegar a debutar con la camiseta rojiblanca. Ubicado el protagonista de la historia de hoy, eh, y ahora va, entramos en más detalles, ubiquemos también qué Sporting teníamos en ese momento de la historia, Manfredo.
5: Sí, claro, es que era muy difícil en, eh, jugar en ese Sporting, ¿no? Claro. Hacer, hacerte un hueco. Estamos hablando del Eurosporting. Temporada 1985-1986. Era un equipo de los aspirantes a todo en primera división, con José Manuel Díaz Novoa en el banquillo. Y atención, porque había terminado la liga en primera división, cuarto, detrás del Fútbol Club Barcelona, que había sido campeón. Segundo, Atlético de Madrid. Tercero, Atlético de Bilbao. Cuarto, el Sporting. Y quinto, el Real Madrid casi nada claro.
1: cuál podía ser un once tipo de aquel Sporting
5: Pues uh, mira, bueno es que hay que ponerse todos de, de pie y, y quitarse los gorros ¿no? Juan Carlos Solanedo en la portería en la defensa Jiménez Mino Espinosa Cundi en el centro del campo Jaime Joaquín Esteban y arriba mesa Eloy y Zurdi con un dato curioso y es que en esa plantilla también estaba Kini que no era titular indiscutible en la que fue su última temporada eh, en activo tras volver del Barcelona. Bien,
1: pero también estaba Kini. Y el fichaje del protagonista de hoy, de Bernal, ¿cómo se gestó? ¿Sabes la intrahistoria de cómo dan con este futbolista? Pues eh, Bernal y yo
5: somos de la misma quinta. Yo recuerdo su caso, y, y que se comentaba mucho el tema de la documentación, que había venido un australiano, claro, no lo habíamos visto más que alguna vez que se podía subir a entrenar. Y como decía antes, eh, me, me puse a intentar localizarlo y ahora, afortunadamente, el tema de las redes sociales hace que el, que el mundo sea más pequeño, ¿no? Total, que he localizado en Australia a Andy Bernal, que nos atiende, aunque allí es casi la una de la madrugada porque tiene nueve horas más. Andy Bernal, muy buenas tardes.
6: Muy buenas y, y, y una grande ilusión de estar aquí con vosotros esta noche.
5: Bueno, vamos a ir, eh, por partes para conocer tu, tu historia, porque tiene mucha amiga. En primer lugar, lo que conocíamos, tú naciste en Australia, en Canberra, porque tus padres emigraron, ¿no?
6: Sí. Eh, bueno, eh, en principio hablo español, pero no, 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 no como ustedes, así que me perdonáis si hice no. alguna falta. El idioma mío es, es, es el inglés. Perfecto pero español, intentar... Andy, perfecto. Lo intentaré lo mejor posible. No, mis padres, uh, inmigrantes españoles, llegaron a Australia en, en un barco en el 1961 y, y 25 años más después pues, pues yo fui, cumplí un sueño firmando con el, el, el Real Sporting de Gijón y siendo el primer australiano en, en firmar y jugar en España, que fue un gran honor. Y, um, pero mira, se, se pusieron las cositas un poco difícil uh, cuando me llamaron para hacer eh, el servicio militar. Um, yo um, eh, estaba, me clasificaban en España, la Federación Española, como extranjero, como ya había jugado con la selección sub-20 australiana. Y, y bueno, para pa la mili español y para el fútbol uh, extranjero. <risa> eh, <risa> hubiese hecho la mili si, si me hubiesen dejado jugar como como español, pero entonces muy difícil, así que en el Sporting un gran sueño firmar con, con un gran equipo del que me había hablado mi padre y mis tíos y, y un sueño para un chaval de padres españoles nacer en Australia y y fichar con, con tal uh, un equipazo, entonces ya oí los nombres antes y, y, y uno de los mejores equipos de la historia del Sporting y si te digo la verdad, con, con 19 años tampoco yo estaba preparado para pa entrar a ese, a ese 11 así que uh, al final fui cedido y, y me dio mi debut eh, español Pachín eh, el ex del Real Madrid en el Albacete ¿Sí? mm jugué segunda temporada en el Jerez eh, y jugué más partidos que cualquier otro jugador en esa plantilla eh, y um, pues para mí un sueño eh, de, esa, de esos dos años eh, jugar de titular jugué unos 72 partidos eh, jugué eh, ocupando plaza de extranjero eh, contra equipos de la categoría de, de el Valencia Celta Vigo Deportivo La Coruña sí,
1: la segunda, era segunda no un gran... Sí, sí, pero, uh, pero con grandes, grandes, grandes Sí, y Andy, lo que le preguntaba Manfredo, y en aquellos tiempos, con la, el Sporting, ¿cómo da contigo? O sea, ¿cómo, cómo contacta contigo y con claro, quién hablas de Sporting? Surge, ¿cómo surge pichaje? el interés?
6: Fue bastante simple. Yo estaba de capitán de la selección sub-20 eh, australiana y jugamos un torneo en, en Europa en Alemania y acabamos siendo finalistas jugando la final de, de un campeonato europeo contra el Real Madrid Sub-20 y el entrenador era Vicente del Bosque y, uh -huh. y hablé con él después del partido le comenté que mis padres eran españoles le gustó cómo jugué y me dijo mira, igual vamos a intentar traerte al, al que vengas al Real Madrid a hacer unas pruebas y, y bueno, eh, en el medio de eso Uh, un amigo nuestro uh, en Canberra que uh, trabajaba en la embajada española en Australia, uh, era muy amigo de José Manuel, el gerente del Gijón. De ah, el tofero, claro, el y, Fernández, Claro, ¿sí? y, y, y fue simplemente... Um, ir a prueba al Real Madrid o, o, o ir básicamente um, llegar a Gijón y, y me iban a, a fichar eh, sin tener que hacer mucho eh, basado en lo que ya había jugado con la selección juvenil y, 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 y empezar desde ahí, pero luego uh, los, la, la, do, la documentación pues uh, uh, entonces las leyes de FIFA eran un poco anticuadas y, y y, y eh, si ya habías jugado con una selección aunque fuese juvenil te clasificaban como extranjero y al final eh, pues me marché para Inglaterra porque no eh, estaba preparado para hacer la mili eh, eh, un momento en mi vida muy triste porque me encantaba jugar en España, dos años de los mejores de mi vida eh, tenía grande ilusión de, de volver al Gijón y e intentar jugar con el Sporting porque es el equipo de, de donde vivían mis primos, un tío, mi padre había trabajado en las minas por Asturias y fue, fue un día triste el tener que, que marchar de, de España y, y, no, y, menos, y, y mucho más triste porque no era cosa del fútbol, era más eh, del papeleo y de la documentación uh -huh. y uh -huh. bueno, eh, no en un avión y, y me fui para Inglaterra y me fichó el, el gran entrenador del Nottingham Forest, Brian Clough. Así que así fue el, 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 el cuento de España. Y, sí, pero...
5: Andy, en Gijón eh, vivías en los apartamentos del Altillo, ¿no? en, la, en la calle Caupo, me decías, ¿no? sí, con otros jugadores la... de fuera. ¿no? ¿Cómo era aquello?
6: Me acuerdo muy bien. Me, me tenían en el, en el bar Altillo. Tenían unas uh -huh. habitaciones ahí en, en, encima del bar y, y ahí, vivía, ahí vivía hasta que me cedieron al al Albacete, y íbamos, cogíamos un autobús o íbamos en coche. Yo de vez en cuando iba con, con Isidro, el portero, y, y ah, Antonio Cazaurán, que jugaba en el Sporting Atlético B, y me llevaban a Mareo. La, la primera vez me, me monté con Kini al bajar desde Mareo. <risa> Muchos se de mí, y, y paró Kini, y, y me llevó hasta el bar Altillo, y... Um, eh, eh, en principio era bastante duro, no había así teléfonos móviles, ¿no? claro. para comunicarme con padres. Eh, era joven, el español le tenía bastante bien, pero eh, me daba un poco vergüenza hablar, mm -hmm. si te digo la <risas> verdad. Y, y no no fueron tan no fueron tan tan fáciles eh, los primeros meses, pero mira al final acabé jugando. Muchos partidos en Inglaterra, contra el Manchester United, contra el Manchester City, contra grandes jugadores Beckham, King, eh, Cantona. Y, y pienso que si me hubiese podido quedar en España, eh, quizás pudiese haber jugado en el Gijona. Habría sido un, un sueño realizado sí.
1: muy grande. Andy grave. de aquellos compañeros de piso, ¿mantienes contacto con, no, yo que sé, con Isidro, por ejemplo, que era tu compañero? ¿Manti no, ¿Mantienes contacto? No, he, he perdido muchos contactos. Bueno, con pues el... espera, un segundo, un, espera un, un segundo, que lo vas a retomar. Isidro Fernández, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues ahí, hola, tienes,
1: hola, ahí, ahí tienes a Andy Bernal. ¿Podéis
4: saludaros? Hombre, Vita, ¿qué tú? tal? ¿Cómo estás? ¿Vita? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué ¿tú? tal? ¿Cómo La veo aquí con, oh, con
6: vida y, y aquí en el fútbol australiano um, otra vez, eh, pasé unos años por Inglaterra y aquí en casa en Australia ahora ah, y...
4: ya, sí, sí, ya uh, te había seguido tam... lo, la etapa de Inglaterra y eso pero vamos, no sabía que estabas que habías vuelto a Australia y qué tal sí, Entonces, eh, volví, a
6: volví a Australia estuve 10 años fuera del fútbol un amigo mío compró un equipo aquí de la, de la se llama la A-League que es muy similar a la Liga Americana, la MLS, y, y aquí estoy, eh, con parte del grupo técnico, y, y, y bueno, contento, uh, mucho mucho ha pasado, ahora escribí mi autobiografía. y De eso vamos traducida. a ver la semana
5: que viene, Andy, que vamos a hacer sí, dos capítulos.
6: Al español, <risa> así que no salga, te mandamos una, Isidro. <risa> la semana que viene... A...
1: <risa> mí, es que, que, en que, ¿no? Especialmente, especialmente
6: para ti, campeón.
5: <risa> Oye, Isidro, ¿cómo era Andy Bernal cuando, cuando compartía piso con vosotros? ¿Era de los que bajaban mucho al tizón, que estaba enfrente de, del altillo? <risa>
4: no, no. no. que va, que va. Todo lo contrario, era un profesional, pero y más con las dificultades que tenía, que sabía que era muy difícil poder jugar por el tema del papeleo, pero vamos, entrenando era... Una máquina. Un jugador duro, duro, no, durísimo. En defensa de los, vamos, de los de, de ahora. Gracias, Isidro. Muchísimas gracias. Es escucharte. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros, Isidro. Un abrazo. Un y, abrazo, y si... Vita. No, no te olvides. Igual. Por... Vita, Vita le llamas. Cuídate. ¿Cómo le llamas Vita? Vita, llama. Vita Que te cuente por qué le llamamos Vita.
6: A ver, ¿por qué? Ya, ya te lo diré.
4: lo diré. No se, acuer... ya, ya te... no, no se acordará, no, seguro. No es
6: para esta. Ya te lo diré.
1: Ah, mal privado, ¿eh? Investigaremos, investigaremos. Sí, sí, sí. Isidro, un abrazo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y os ponemos en contacto para que te haga llegar la edición especial eh, traducida para ti de la, de la autobiografía. Sí, que
5: además, nosotros, nosotros, ahora con esto estamos llamando gratis, que llamamos por WhatsApp.
1: Claro. Un abrazo, Isidro. Ya te muchas pasamos
5: gracias. el contacto. Isidro Fernández, exportero del Sporting, protagonista del Sporting que jugó la última Copa de la UEFA. Y entrenador de porteros con el pito Abelardo. Eh, ya para terminar, eh, Andy, eh, tienes un familiar en el Sporting. Rafa Bernal, tu primo, es el entrenador del Sporting femenino, ¿no?
1: Anda. Sí,
6: Rafa es el, um, es el hijo de, de mi prima carnal, An Angelines. Y, y bueno, es primo. Y estoy muy orgulloso de él. Eh, es un, un gran chaval, un, un gran entrenador eh, una pasión y uh, grandísima para para el fútbol uh, le encanta lo, lo que está haciendo y, y pues pues uh, intentaré yo en lo que me queda del fútbol y de años pues intentarle intentar ayudarle a él a, a, en lo que haga falta para que siga él en en, en en su su, su profesión uh, querida.
5: Bueno pues este es Andy Bernal el primer futbolista australiano que jugó en España, estuvo en el Sporting en dos años entre 1985 y 1987 por papeleo, por distintas circunstancias no llegó a debutar, mantiene contacto su primo, entrena el Sporting femenino y tiene una historia detrás añadida que vamos a desvelar la semana que viene porque ha sido uno de los hombres de confianza de quizá el jugador más mediático del fútbol mundial eh, o historia. entre los tres eh, jugadores más mediáticos de la historia del fútbol mundial eh, He sido, como digo, Andy Bernal uno de sus hombres de confianza y además ha escrito un libro del de que hablaremos el próximo miércoles en esta misma sección
1: Pues la semana que viene más Andy, gracias Volvemos a hablar claro. eh, para, para la semana que viene
6: Vale, no, no hay problema Un abrazo grande
1: Un abrazo
4: Pago mis impuestos, tengo pasaporte Pero algunas veces pierdo el apetito
0: y no puedo ver. Mayo 2006, Suso Silva manifiesta por primera vez El circo ha muerto, vamos a desenterrarlo 17 años, 5 espectáculos y más de mil millones de espectadores después Suso se despide de los escenarios para siempre en Requiem, sinfonía final el nuevo espectáculo del Circo de los Horrores amplía funciones en Gijón hasta el 5 de noviembre en el Parque Hermanos Castro. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com Cuando el final se acerca, solo quieres que empiece ya. Jorge Blas en Gijón con su nuevo show Flipar, 28 de octubre a las 8 de la tarde y 29 de octubre a las 6 de la tarde en el Teatro de la Laboral de Gijón. No te pierdas a Jorge Blas, el aclamado ilusionista que hará dudar de sus propios sentidos al público y con el que los niños descubrirán que sus padres no lo saben todo. Venta de entradas en las taquillas del Teatro de la Laboral y en la web laboralciudaddelacultura.com. Con el patrocinio de...
1: Tu punto descanso, pack, canapé, más colchón de muelle ensayado por 599 euros. Montaje y retirada incluidos en nataollo y polígono de roces.
0: Migoya Global Car, tu taller de confianza en Gijón. Descarbonízate y pasa la ITV sin malos humos. Las 100 primeras llamadas por solo 50 euros.
1: Restaurante Asador Torrontegui en Albandi, donde el cordero es una articada comida un festín.
5: En el paraíso no hay forma de saber si fuera
1: Ya están abiertas las inscripciones para una prueba con mucha solera y muy longeva. La 44 edición del Cross Popular Villa de Gijón. Se va a celebrar el domingo 26 de noviembre. Se amplían los dorsales, 1000 para la categoría adulta y 350 para la de menores. Para los adultos es un recorrido de 12 kilómetros con salida y llegada en las mestas. Y llega una edición muy especial porque es el 90 aniversario del Atlético Gijonés, que es la fusión también del club Fumeru, el Atlético Fumeru, con el originario eh, Atlético Gijonés. Hoy se ha presentado en el ayuntamiento y destacaba, algunos de estos datos, el concejal de deportes, Jorge Pañeda.
2: Esta prueba es, después de la San Silvestre, la más longeva del, del calendario que tenemos en Gijón. O sea, eh, saldrá, tendrá llegada y salida en, en las mestas el, y este villa eh, tendrá esos 12 kilómetros que todos conocemos y sobre ese circuito urbano y los más pequeños desde las once y media eh, eh, correrán en las mestas. Eh, tras la gran acogida de estos últimos años en lo que es inscripciones y participación, eh, las últimas 700 plazas, 750 plazas del año pasado se quedaron cortas. Este año queremos ampliar a 1.000 y a 350 las, las infantiles
1: inscripciones hasta el 22 de noviembre en una página web ya recurrente para los interesados en participar en pruebas atléticas, la web 321go.es, 10 euros el precio de la inscripción para adultos 3 euros para la carrera de niños, y Ser Gijón es un año más, emisora oficial de esta 44 edición en este caso del Cross Popular Villa de Gijón, 26 de noviembre nos marchamos. Llegan las noticias a la antena de ser noticias de las 4. Mañana os escucharemos a vosotros, además de toda la actualidad del día, los mensajes en nuestro WhatsApp, el 646-33-0871. Ahora, la información en Láser. Hasta mañana. Adiós.